0: Dann gibt es einen Einwurf, wie du sagst, nur an Match entscheidend, ganz klar. Aber das siehst du auch in der Bundesliga und den wird einfach mal reklamiert. Per se, es ist eigentlich egal, ähm, ob es in unserer Hälfte ist, ob es in der gegnerischen Hälfte ist, ob es ein Ecken ist, da ist denen eigentlich egal.
1: Ankommen in der Nachspielzeit. 90 plus 4. Dein Ostschweizer Fussball-Podcast mit Noah, Dominik und Benni. Wir starten in der Nachspielzeit. Die zweite Folge von 90 plus 4 hat den Schwerpunkt Kommunikation. Wie ein Sportchef kommunikativ Einfluss nimmt, Benni da als Schiri auf dem Platz erlebt und wie der Dominik die Kommunikation vom Trainer kritisiert, das alles gibt es in den nächsten 30 Minuten. Viel Spass! Dominik, was ist dir als Spieler in der Kommunikation wichtig?
0: Das ist eine gute Frage. Ganz wichtig ist mir, dass der Trainer eine klare Vision als Team kann übermitteln kann. Ähm, wir hatten jetzt gerade die letzte so eine Situation, gehabt, wo nicht ganz klar war, was wir als Team überhaupt erreichen wollen. Wie wollen wir spielen? Welche Taktik haben wir? Wie wollen wir den Gegner unter Druck setzen? Wie sollen wir anlaufen? Das ist alles extrem wichtig, vor allem in einer Drittliga, wo man auch mit der Taktik noch etwas kann, aus dem gesamten Spiel da Das muss dann aber auch im Training gefördert werden. Also wenn man eine gewisse Grundvoraussetzungen in die unserer taktische Ausrichtung, dann muss man das entsprechend auch im Training anschauen und das den üben, damit man es im Spiel umsetzen kann. Und was mir ganz wichtig ist, dass man die Dinge auf der Taktiktafel anschaut. Also äh, nicht nur im Training einfach mal etwas probieren, sondern auch einfach einmal auf einem Blatt Papier oder auf einer Tafel zeigen, was das man machen will. Und entsprechend auch in der Pause ansprechen, muss dann ganz klar übermittelt werden mit kritischen, also mit kritischen Aussagen, war das nicht gut gelaufen ist. Und wirklich präzise Aussagen, also nicht irgendwie, man falsch, wir greifen zu wenig an. Nein, es müssen ganz klare Aussagen sein, was kann man machen. Der Sechser ist zu weit vorne, der Zehner muss weiter hinterher kommen, das Mittelfeld und die Verteidigung unterstützen, das sind die Sachen, wo ich von einem Trainer erwartet.
1: Shiri, du blinde Sau. Weißt <lacht> ja. du Kommunikation richtig?
2: Ja. Auch als Schiedsrichter ist es unglaublich wichtig, dass man richtig miteinander kommunizieren ähm, Ich sehe es persönlich als Führungsgrundsatz. Selber finde ich, dass ähm, die Kommunikation immer ehrlich sein sollte. Aber unabhängig, ob auf dem Fußballplatz oder nicht. Ähm, Ehrlichkeit bedeutet aber auch, dass es auf dem Platz den letztes Mal auch letztlich halt auch hart sein. Also oftmals muss man auch sagen, hey, das, was du gemacht hast, das geht nicht. Und man muss auch andere Meinungen akzeptieren können. Und trotzdem, hart, aber auch fair, man darf auch mal sagen, wenn etwas falsch gelaufen ist, auch wenn es erst im Nachhinein ist, dass man so kann die Kommunikation auf dem Platz umsetzen und letztlich auch nach dem Spiel oder neben dem Platz kann erfolgreich weiterführen kann. Und du noch, Kommunikation? Sportchef,
1: ein Thema? Nein, klar, nein, Sportchef kein Thema. Nein, Spass, ein wo, wo mir, das viel Fett in der Hand hebt, als Sportchef, natürlich immer wieder beschäftigt. Wie schafft man es, dass all die Mannschaften am gleichen Strick sind, dass immer alle auf dem gleichen Informationsstand sind und, und dass auch die Leute sich miteinander entsprechend austauschen, weil da ist es auch und so in einer Organisation und... Ja, der, der, der Informationstransfer ist, ist elementar, dass es funktioniert in einem Verein. Und da ja, gibt es sicher in zahlreichen Vereinen da jetzt noch ein gewisses Verbesserungspotenzial. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Punkt, wo äh, ich beim FC Rotmonte erlebe, sondern wo es in ganz vielen verschiedenen Vereinen auch gibt. Erzähl Beispiel. Ja, es geht vom von Austausch von Spielern am Wochenende ähm, über Spielsysteme, wo sich Coaches miteinander austauschen sollen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen meine Aufgabe als sportlicher Leiter, um solche Sachen zu fördern. Ähm, ja, ich mache das nur im Ehrenamt. Oder? Das ist dann mal relativ schwierig, um die Sachen dann entsprechend zu fördern. Ähm, aber ich glaube, das ist eines der grossen Themen, die mich beschäftigen, ähm, um diese Sachen zu fördern und zu fordern von meinen Coaches, dass die eben miteinander in den Austausch gehen. Das können banale Themen sein, wie whatsapp gruppen oder einen monatlichen Call miteinander, dass die sich austauschen. Aber es ist eben wirklich sehr, sehr wichtig, dass sich äh, die Leute kennen, dass sie wissen, was der andere macht. Und nur so kann man dann auch zu einem Erfolg kommen.
0: Vielleicht kann ich da gerade ein Skihaken noch. Ich eine Frage Als Sportchef, wie viel Einfluss hast du da auf eine Vision, die dann im Endeffekt über alle Stufen, sollte gelebt werden?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage, da muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Das ist sicher auch etwas, was bei uns im Verein immer wieder als Thema aufpoppt. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist nicht ganz so einfach, um so etwas zu implementieren. Gerade auch im kommunikativen Bereich nicht. Du hast ganz viele Trainer, die kommunikativ auf einem unterschiedlichen Stand sind. Einer ist es extrem wichtig, der andere findet es auch ein um lass mich doch einfach in Ruhe in meinem Team arbeiten. Und darum da ist, da ist eine die Herausforderung, um ein Spielsystem, eine Spielphilosophie in ganze ganzen Verein zu implementieren. Ähm, aber ich glaube auch dort, dass man mit guter Kommunikation, mit, mit, mit situativer Kommunikation, dass man auf die Leute kann eingehen und entsprechend dann die auch unterschiedlich anzusprechen, ähm, gerade in dieser Tonalität, wie es dann für die auch stimmt.
2: ist jetzt eben noch spannend, weil wenn ich vor dem Podcast darüber nachgedacht hat, was deine Aufgabe als Sportchef ist, dann hat ich mir vorgestellt, dass du das Sprachrohr bist zwischen den Aktivteams und dem Vorstand und der Trainer wiederum ist das Sprachrohr auf dem Platz um dein Training und und und. Ist denn das nicht so? Oder ist das vielschichtiger?
1: Hm. Es hat, sicher, es hat sicher etwas, ich, ich würde mich nicht anmeißen, zum Coach auf dem Platz 3 zu Das ist äh, sein Ding und da kennt er sich auch besser aus, wie ich. Ähm, von dem her halte ich, mich, halte ich mich sehr zurück, aber schlussendlich geht es bei mir auch darum, ja, dass ich Interesse gegenüber dem Vorstand vertreten kann, aus, de, aus den entsprechenden Mannschaften. Ähm, dass es Themen gibt, die ich entsprechend dann mitnehmen kann. Ähm, aber schlussendlich... Es ist es mega miteinander. Also es ist nicht bei uns ist es nicht so, der, der Coach macht da, der Sportleiter macht das, sondern ähm, schlussendlich sind wir daran interessiert, dass wir miteinander sportlichen Erfolg können haben. Und von dem her ist es einfach aus das so, das dass wir miteinander am gleichen Strick sind. Und dort, ja, wenn wir auf dieses Thema zurückkommen, ist die Kommunikation einfach das, A und das o, dass man entsprechend die Leute kann, kann für eine Reise gewinnen können, dass man die Leute kann motivieren kann, um zum den zu unterstützen oder sogar den Weg mit ihnen aufzubauen.
0: Ja, Benni, ich habe noch eine Frage an dich. Oder ich bin ja selber Spieler. Ich weiß, wie man sich zum Teil auf dem Platz auch den benimmt, wenn man sich benachteiligt. Ja, du nicht.
1: Dominik, du nicht. Kein Temperament. Stimmt, Ganz ich will ich da vielleicht fair. noch
2: reinwerfen. Wie der Domi sagt, innen <lacht> <lacht> Etwa zwei Jahre ist jetzt her. Anni haben ein Freundschaftsspiel gepfiffen im Winter auf den Kunststraßen. Wer hat am meisten reklamiert im Mittelfeld? Der Herr Jenke beim Schiedsrichter bei mir. Er ist also, ungerecht
0: also, bewahrt, äh, er auch ungerecht ja. behandelt worden. Ja, der Schiri hat keinen guten
1: Job gemacht, definitiv nicht. Der ja. ja. Schiri war
2: dann klar hart und fair. Schiri. du das halt den Blinde Sau
1: gesehen dem Morgen? <lacht> ja, ja,
0: er hat es auch entsprechend den von mir gehört, muss man ganz ehrlich sagen. Zu Recht. Ja, aber Nein. Ich weiß ja, Benny, wie es auf dem Platz läuft, oder? aber kannst du uns da vielleicht einmal in deine Gefühlswelt mitnehmen? Oder ich habe mich schon immer gefragt, wie kommt man ab dem Schiri an? Weil auch bei Spielen es wird eigentlich jeder Entscheid vom Schiedsrichter irgendwie kommentiert. Kannst du da ausblenden oder wie, wie wirst du mit dem fertig? Weil mich würde extrem stressen und ich schauen Grund dazu, wieso das ich nicht wird Schiri machen
2: Ich glaube... Ein wichtiger Punkt, den ich hier sehe, ist, dass man sich als Schiedsrichter bewusst ist, dass die Kritik nicht primär gegen mich als Person gerichtet ist, sondern gegen meine Rolle. Und ich mache jetzt ein einfaches Beispiel. Wir hat doch früher immer über die Dreifachbestrafung und was auch immer geredet. Und ich bin auch nicht immer von jeder Regel hundertprozentig überzogen und finde das super. Aber ich, mein Job ist letztlich um die Regeln. Egal, ob ich es gut oder schlecht finde, umsetzen. Und dass dann andere Funktionäre, Trainer, Spieler nicht die gleiche Meinung haben von deren Umsetzung, ist auch völlig klar. Und wenn du dir als Schiedsrichter bewusst bist, dass es nicht gegen dich ist, sondern gegen deine Rollen als, als Umsetzer der Spielregeln, macht es viel, viel einfacher. Ähm, ich persönlich habe aber auch gelernt, mit Kritik umzugehen, indem ich auch wirklich die Leute ausrede. Oftmals habe ich, oder in jungen Jahren, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich kritisiert wurde, sofort weggelaufen bin. Oder gesagt habe, nein, fertig, Karte. Meine Vorher war ich noch ein viel grösserer Pistolierer, da da da, la look, und dann sind die geile und roten Karten gekommen. Heute muss ich sagen, lasse ich mehr mit mir machen, aber auch bewusst, und ich gehe auch den Konflikt nicht aus dem Weg. Das heisst, ähm, auch ich bin nicht umfeldbar, auch ich. Äh, haben, machen manchmal Fehler und das heißt...
0: Bring es, Beni bring bitte das Beispiel. Was? Mit ja. dem Silvan Eckmann.
2: Ja, der Silvan. An, de, an, der, an dieser Stelle, Entschuldigung Silvan, ähm, die 40 Stutz kannst immer noch über. Ein Beispiel aus einem zweiten Intermatch in der FIFA der Herbst. Die Gammerswil gegen Amerswil. Es gibt es, äh, einen Vorteil, ein Foul und einen Vorteil, und du nicht gewiss es gibt Geld. Erste Karten in, de, in, de, in dem ganzen Spiel. Und weil es der Vorteil gibt, geht es 40 Sekunden weiter. Und nach 40 Sekunden weiß ich nicht mehr, wer hat es faul gemacht. Also schaue ich zu meinem Assistent raus und der sagt, ich weiss wer. Gehe ich zu meinem Assistent und der sagt, der Neuner. Dann sage ich ja, nein, der Neuner, der ist gefault worden. Ja, der mit den geilen Schuhen. Dann bin ich mit dem zu den geilen Schuhen gegangen, der Silvan Eckmann. die früher hier Gossau, Challenge League und alles. Dann sage ich Legende. Silvan. «Gelle Karten für einen roten Spiel», sagt er, «Benny, ich war es nicht.» gewesen. Jetzt Sag ich Silma leid. meinen Assistenten gesagt, «Du hast die gelben Schuhe.» Er ist der Einzige die mit gelben Schuhen bei Amerswil. «Schiri, will. du blinde Sau.» Schiri, du blinde Sau, gell? Zwei Minuten später! Zwei Minuten später! Gangen sie mir meinen Assistenten aus und sagt, «Das war der, Fall der Falsche, gell?» sage «Ja, du bist auch ein glatter Sieg.» Aber dann kannst du als Schiedsrichter nicht mehr zurückgehen. Was war mein Job, gewesen? auch im Bereich Kommunikation? Ich bin noch wert im Spiel zum Eckmann. Ich habe gesagt, Silvan, super leid, mir haben den Bock gemacht. Ich kann die Gelbkarte nicht mehr zurückgenommen. Aber ich entschuldige mich offiziell noch auf dem Trio für den Fehler.
0: Und danke vielmals für die 40 Franken.
2: Drei Wochen später, James Bond, no time to die, im sinne dom zu Abduil, habe ich ihn gesehen. und gesagt, hier ist 40 Stutz, seit der nein, ist erledigt. Zahlt der Verein. <lacht> nicht, nicht der
1: Verein, da würde mir als Sponschef ein bisschen anders aussehen. Ah. <lacht> nein, Moral von der Geschichte bin ich... Spieler einfach mehr verschiedene farbige Schuhe anlegen, dann hat man auch Probleme. Unglaublich, ey. unglaublich. Das ist so. Nein, es, hey. es zeigt einfach, dass man muss ehrlich sein muss. Ja, aber also, weil mir auch vor allem häufig auffällt, Spieler haben sich zum Teil echt einfach auch nicht im Griff vom Schiedsrichter gegenüber. Das stimmt. Also weißt das sind zum Teil wirklich Äußerungen, die ich so ein bisschen finde, hey, äh, geschmeidig bleiben. So schlimm ist es denn jetzt wirklich nicht. Und ob jetzt der E-Wurf für die Time oder die Auswärtsmannschaft geben wird, ist dann. Zu 99% nicht matchentscheidend entscheidend in der Viertliga. Aber Domi, eben, mein, da kannst du vielleicht fast mehr dazu sagen: in den Emotionen rein, Da handelt man kommunikativ schon recht häufig aus dem Effekt, wenn man auf dem Platz steht, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Äh, in der Drittliga, Liga, eine von der höchsten Ligen in der Schweiz, wo man natürlich auch sehen. Also, da geht es äh, um Cash, da geht es um mehr, da geht es um Aufstieg. Oder, äh, jeder hat noch das Gefühl wie ein Profi. Nein, ganz ehrlich. Äh, ich glaube, da hat man in jeder Liga, es spielt jetzt keine Rolle, ob die Erstliga Promo, Bruelgars oder irgendwo Fünftliga, wie sagt es gerade bei euch im FC Rotmonte, da ist glaube überall gleich, dass man sich äh, über, über die Giris aufregt. Meistens ist es aber dann halt, weil es da selber nicht läuft, weil es am Team nicht läuft oder weil irgendwie äussere, äussere Einflüsse zum Tragen kommen. Du kommst erst irgendwie der 70. Minute rein, du bist unzufrieden, dass du nicht spielst. Du bist irgendwie noch 2-0 hin, bist am Drucken und dann gibt es einen Einwurf, wie du sagst, nur an nicht Match entscheidend. Ganz klar. Aber da ist auch in der Bundesliga und den wird einfach mal reklamiert. Per se, es ist eigentlich egal, ähm, ob es in unserer Hälfte ist, ob es in der gegnerischen Hälfte ist, ob es in der Ecken ist. Da ist den eigentlich egal. Und da handelst du einfach aus den Emotionen raus. Du weißt aber auch im Nachhinein, dass es eigentlich falsch ist Und ich bin jetzt persönlich auch so, dass ich wir nach dem Spiel oder in der Pause zum Schiri-Gang-Mirage entschuldigen, auch aus dem Aspekt, dass ich nicht will, dass er den dass gegen uns pfeift. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Oder? Aber schau, Tommy, du sagst, es kommt aus der Emotion aus, aber was berechtigt
2: denn die als Spieler, einen Schiedsrichter zu kritisieren, aber, auf, aber gegenüberliegend, wenn du einen Scheiß machst, wenn du ein Penalty verschiessest und der Schiedsrichter macht einen blöden Spruch über dich, Füllsche di angriffen. Was berechtigen denn die?
0: Da ist schon etwas passiert, ja? Ja, und denn Ja, sagen die natürlich nicht, aber ich denke an die meine Sachen, oder? Ä
2: eben genau. Aber mehr Schiedsrichter, also es gibt sicher Leute, die dann auch etwas zurückgeben, aber wir sagen, der Klügere gibt nach. Also ich finde, der Schiedsrichter ist genauso Teil vom spiel und hat auch im Bereich von der Kommunikation genau die gleichen Rechte aber verstehe mich nicht falsch, gell? Es gibt auch Schiedsrichter, die in in einer Art und Weise gegenüber den Spielern und Trainern kommunizieren, die auch nicht recht ist. Also ich möchte nicht sagen, dass die anderen böse sind und wir sind, Schla und wir sind die Guten.
0: Es gibt einfach recht viel, gell, Also recht viel. Nein, das ist jetzt vielleicht zu extrem gewählt, aber es gibt die, die Art von Schiedsrichter, wo sich den, ich weiß auch nicht genau, wo sich den auf dem Platz so führe als, als wären sie eigentlich wirklich wie Gott. Also weißt. Alles, was ich jetzt entscheide, ist immer richtig gewesen, auch nach dem Spiel, weißt du, du kannst dann mal nachfragen und dann ist es du mal gesagt hast, bin ich ein Jahr, nein, nein, weg, sonst kommst du gerade noch die Gale über. rüber. Und das ist einfach, das, das passt für mich auch nicht und wenn ich dann da irgendwie in der Halbzeit höre, dann, dann überträgt sich da natürlich auf unser ganze Team, oder? Da musst du auch sehen, weil eure Art zum, zum Kommunizieren, da fängt schon an, wenn ihr in die Garderobe hineinkomme. Wie oft höre ich, oh, da ist ein Schlauch, der kann keine Ansage machen, der ist unsicher, den kennen wir eh schon. Das sind alles so Sachen, die halt auch mit dem Auftritt zusammenhängen. Wie kommst du in die Garderobe, tust du das Matchplatz selber ablesen, gibst es am Trainer, weil du nehmen nicht kannst. Oder kannst du es eben. Mach den auch Eindruck, wenn du es kannst und dich vorbereitet hast. Aber wenn du es nicht kannst, dann bist du natürlich gemalt, oder?
1: Du hast es vorhin richtig gesagt, wenn der, Trainer, äh, wenn, der, wenn der Schiri in die Trainerkabine oder in die Spielerkabine kommt, schon wie ein Schlauch. Aber man sagt ja, man kann nicht, nicht kommunizieren. Ähm, bin ich vielleicht du als Schiri, wie, was hast du für einen Prozess in dieser Körpersprache durchgemacht äh, und die entwickelt? Wie, wie, Leistest du Wert auf Körpersprache? Wie, wie siehst du das?
2: Ich finde, Körpersprache ist etwas unglaublich wichtig auf dem Fußballfeld. Und, äh, das ist aber etwas, wo man, lernen muss lernen, etwas, wo man muss Erfahrungen sammeln und dann merken, was kommt gut da und was kommt nicht gut da. Und das Beispiel, das ich ihr gerade erwähnt habe mit der Kontrolle, ist zum Beispiel etwas, wo ich in der zweiten Liga Inter unglaublich vermisse, weil dort es keine Spielerkontrolle mehr. Für mich ist, wenn ich eine Spielerkontrolle habe in der Liga oder im Junior oder eigentlich immer mega wichtig zum Häus sagen. Es ist mir mega wichtig. Dass die Leute wissen, ich bin der Benni. Und dass die Leute wissen, meine Assistenten sind der Silvan und der Emre. Dass sie uns mit dem Vornamen ansprechen können. Weil es ist einfach ganz anders, als wenn man auf dem Platz per Du kommunizieren kann, wie wenn man, hey, Schiri, hey, Schiri, hey, Schiri. Und da muss ich jetzt auch wieder, mein Bruder, Geld schaut auch zwei Tinder FC zwei. Wenn ich ihn frage nach dem wer während dem Pfiffen, der hat nie eine Ahnung. Wenn ich dir die Frage im Studium frage, dann, dann, dann erzähle du immer vom Schiri, der scheiße war. Wer hat den Pfiffen? Ja, ich weiß es nicht. Ja,
0: ja. ja, mal bei Mal könnte ich es sagen, aber es ist ja. vielleicht an dieser Stelle besser, wenn ich es nicht sage. Weil er so grob der schlecht war. <lacht>
1: vielleicht war es auch der Bernhard gsi. wir wissen es nicht. Und, und, nein, und nein, nein. Was nicht.
2: natürlich auch ganz wichtig ist, gell? Ähm, es gibt ja so ein Bild vom, vom Glas, das halb voll oder halb leer ist. Oder auch ein bisschen mehr voll. Und faktisch einfach, äh, es gibt irgendwie ein Sprichwort, es gibt den ersten Eindruck, der ist unglaublich wichtig gegen so etwas palin, palin. Und äh, als Schiedsrichter kannst du vor dem Match so viel verlieren mit dem ersten Eindruck bei der Spielerkontrolle, mit dem ersten Eindruck, wenn die Trainer und der Captain kommen mit der Spielerliste. kommen. aber zum Beispiel auch wenn du gehst, einlaufen laufen. Hey, kannst. da gibt es ja manchmal Bilder. Die, 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 alle sind voll 30 Minuten am Einlauf, und der sich da zwei Minuten hin und her, und noch ein bisschen nach und noch ein der Was macht denn das für einen Eindruck gegenüber den Spieler und Trainer?
1: Schau, auch kein Sportler, oder? Oder wie seht ihr das? Nein, ich glaube, da hast du hast im Vorfeld schon viel Kredit für Spieler oder Kredit den auch abholen Teams. Ähm, das sie selber geshootet hast jetzt noch einen Moment her, aber Thomas beim Essen Brühl. Ja, wenn du einen Schiri gehabt hast, der eine gute Körpersprache hatte, der präsent war, der eine klare Kommunikation hatte, kurz, knapp, du hast genau gewusst, woran du bist, das hat einen Eindruck gemacht, ähm, aber B, du hast auch gewusst, wenn du normal mit ihm kommunizieren möchtest, sagst, ja, was heisst normal, du, du stehst zu ihm hin und sagst, hey, jetzt vielleicht so und so gesehen und er gibt da entsprechend auch Feedback auf die Situation, wie du sie wahrgenommen hast, ähm, ja dann ist da förderlich für, für das gesamte Spiel Auch ja, wenn es mal hitzig wird oder, oder drunter und drüber geht ähm, dann hilft da am Schiedsrichter sicher zum entsprechenden eine Linie behalten
0: ja jetzt haben wir viel über, über den Respekt mit dem Schiri geredet Noa, jetzt würde es mir aber noch interessieren Respekt gegenüber dem Sportchef wie, wie erlebst du da mal die Diskussionen mit den Spielern sechs mit den Eltern sechs mit den Trainern mit dem Vorstand was nimmst du da für eine Rolle? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, ich, ich sehe es nicht
1: unbedingt als Diskussion, sondern ich, ich sehe es als Austausch. Weil in einer Diskussion da hat es ein bisschen mich, ist es für mich negativ behaftet. Aber wenn man sagt, man hat einen Austausch, dann kann ich davon profitieren, aber entsprechend auch meine, meine Gesprächspartner und mein Gegenüber. Ähm, und man kann sich austauschen zu, zu gewissen Themen. Und dass man sich in einem Austausch nicht immer einig ist, ist glaub, auch klar. Ähm, da habe ich da vor allem gelernt, dass man, auch wenn man sich nicht einig ist, es geht um die Sache. Es geht nicht um mich als Person, es geht nicht um die andere Person, sondern es geht um ganz generell den Fußball, um den Verein, um den jeweiligen Spieler und um den jeweiligen Trainer. Und da haben wir alle das gleiche Ziel. Wir wollen weiterkommen. Wir wollen äh, Spass haben. Wir wollen miteinander eine lässige Zeit auf dem Platz haben. Und da geht es nicht darum, um zu sagen, ja, ich will es so oder du willst es so, sondern schlussendlich müssen wir einen Weg finden miteinander, dass es für beide stimmt. Und da ist häufig auch ein, ein, ein Hand zu und sich entgegenkommen ähm, und so miteinander eine Lösung
0: finden. Und weisst, wenn es nicht geht? Also, irgendwann musst du ja du, glaube auch als Sportchef wie blöd gesagt, die Riesleine ziehen und dann einfach entscheiden. Wie nehmen es denn den Daumen ja. auf? Da es ja sicher auch schon Situationen gegeben, oder?
1: ja, ich hatte gerade letztens Austausch mit Matthias Hüppi und er gesagt, auch der FC St. Gallen ist kein Ponyhof. Und so ist es auch beim FC Rotmonte nicht. Ähm, ja, wir sind ein breiter Sportverein. Natürlich, der, ich sage 99% der Fälle, findet man eine Lösung. Aber wenn unser trainer einen A-Junior will und der A-Junior-Trainer will den Junior nicht abgeben, ähm, dann muss man miteinander eine Lösung finden. Und schlussendlich, wenn sich die nicht einig werden, dann muss am Schluss jemand entscheiden zum Wohl vom Verein. Und dabei bin häufig ich. Aber nur wenn du
2: sagst, es geht um die Sache, dann bedingt doch das auch, dass du als Sportchef immer weg von Emotionen bist und vielleicht auch manchmal einen generellen Überblick hast über die ganze Aktion. Und etwas, was mir zum Beispiel, ist jetzt vielleicht, es geht weg vom breiten Fußball, aber etwas, was mir auffällt, zum Beispiel, ist, dass immer je mehr Sportchefe, so Bundesliga und so, auf die Bank hocken und, und mitten drin statt nur dabei sind.
1: Aus diesen Gründen? Oder, oder wieso? Du redest jetzt gerade vom Bratze, oder? Ja, der Bratze macht da zum Beispiel. Ähm, es gibt jene, die, die das mittlerweile machen. Die finde aber, ja genau nicht die Rolle, um in diesen Emotionen drin zu sein. Wenn du auf einer Bank hockst, hast du, nimmst du die Emotionen ganz anders wahr. Du bist viel mehr. Eben, der Schiri hat entschieden, dass der Einwurf auf diese Seite geht. Und ich reg mich jetzt auf über das. Aber was bringt da langfristig? Es bringt nichts. Und wenn du als Sportchef dann auch noch reinschiessest in so einer Situation, dann hat er keine Wirkung, weil der Coach schüsst schon drei, meistens äh, die Leute von der Bank, der Physio, ähm, der Goalie trainer häufig, das sind auch noch die, 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 die klare Kanten haben in so Sachen. Ähm, da bringt nichts, wenn ich das auch mache, sondern es nützt nur, wenn ich einen Schritt zurück mache, sage, okay, was ist passiert, selbst reflektiert, die, die Situation nochmal für mich aufarbeitet und noch entsprechend den Dialogsuche mit, mit den Betroffenen und dann, wenn es irgendeinen einen kritischen Vorfall gibt, dass man das thematisiert und, und anschaut. Was heisst denn das, der Dialogsuche? Redest du da nach dem Spiel oder reden wir da zwei Tage nachher oder im nächsten Training oder... Ja, da kommt häufig auch auf die Situation drauf an. Also wenn der Trainer sich sehr nerviert über eine, über eine Situation dann gehe ich natürlich nicht eine Stunde nach Spielschluss zum Coach und sage: Hey, wir müssen da und da noch besprechen, sondern ähm, dann ist es einen Tag oder zwei Tage später. Das kann persönlich sein, ich schätze den persönlichen Austausch. Das kann zum Teil aber auch telefonisch sein, wenn es nicht so ein Ding war. Aber ich schaue immer schon, dass ein bisschen Zeit dazwischen vergeht, weil das hilft mir, um für mich die Sache irgendwo durchsacken zu und für mich einordnen. Und es hilft eben auch am Trainer, um zu sagen, okay, habe ich vielleicht wirklich richtig reagiert oder nicht. Und so kommt man dann meistens auch weiter.
2: Für mich ist, noch wichtig, für mich ist noch wichtig, Tommy ähm, ich, ich sehe zwar die schiere sicht aber Spieler, wie dünt denn ihr nach dem Match kommunizieren? Machen die auch so feedback oder, oder ist das fertiger nachher oben zum Bier?
1: Ja, die trinken mm. das Bier. Würde yeah. ich auch.
0: Ja, Nein. kann ich jetzt in 95 der von der Fällen könnt da glaube ich, unterschreiben. Ähm, in der Garderobe klar, es werden mal noch gewisse Sachen werden diskutiert. Wenn einer einen riesen Tipp geschossen hätte, dann ist natürlich in der Garderobe der größte. Also, findet er selber, aber ja, wir haben dann schon Feedback Feedbackkultur, dass wir uns noch austauschen, aber da ist dann halt mehr in Gruppen, da gibt es glaube ich überall oder dass sich gewisse Spieler besser mit, mit gewissen Spielern verstehen, das soll auch so sein, das darf auch so sein, ähm, aber so einen wirklichen Gruppenaustausch gibt es eigentlich nicht, außer den, den im Training am Montag oder am Dienstag, wenn man dann halt auch immer Training hat. Dann äh, tut sich der Trainer wirklich alle Sachen notieren. Äh, ich komme wieder zurück auf die Taktiktafel. ist mir einfach ein Extrem Anliegen, dass man das Zeug anschauen kann, wenn etwas nicht funktioniert hat. Aber leider geht es sind da einfach extrem wenig Trainer in ihrem Repertoire. Noch Auftrag an dich. <lacht> schauen, ob deine Trainer eine Taktiktafel haben. <lacht> ist das <die> teuer? <lacht> ist zu teuer? Kein Budget. Kein Budget. Nein, also eigentlich nur im Training. Nach dem Spiel punktuell mit, mit gewissen Spielern. Äh, was nicht gut gelaufen ist, aber dort wird dann meistens eigentlich darüber abgekaitet, was die anderen nicht gut gemacht haben und so soll es eigentlich auch nicht sein, oder?
1: Das stimmt. Ja, danke noch einmal mal eure Ausführungen, sind wie immer eine echte Bereicherung. Ähm, wir kommen langsam zum Abschluss, ich glaube, wir haben schon sehr viel gehört, um nochmal so ein bisschen das Stichwort Stichwort rauszuheben, bin ich du als Schiedsrichter, ähm, Kommunikation für dich. Was jetzt auch aus dem heutigen Podcast rausgenommen, was ist du Hörerinnen und Hörer auch mit auf den Weg geben.
2: Ich glaube, mir ist aufgefallen, dass die verschiedenen Anspruchsgruppen unglaublich, andere, unglaublich verschiedene Bedürfnisse haben und dass sie die Bedürfnisse nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Menschen, muss kennen, um richtig kommunizieren. Können. Auf dem Platz, aber auch neben dem Platz.
1: Spannend bin ich. Ähm, ja, Dominik, für dich als Spieler, wo häufig in den Emotionen ist, auf dem Platz, ähm, vielleicht wie schaffst du es, mit um Zukunft die Emotionen ein bisschen zu bändigen und Schiedsrichter, gegnerischen Trainer und Zuschauer ein bisschen entspannter gegenüber zu treten?
0: Ja, gute Frage. Gell? Im Spiel ist es dann halt immer so, wie man gesagt haben, dass es äh, zum Teil dann halt Aktionen gibt, wo es mal Affekt passiert. Ich glaube, die kannst du auch nicht immer zu 100% verhindern. Ich glaube, da kann man da bin ich sicher recht geben. Oder Oder du als, ehemalige, als ehemaliger Nationalspieler von der Schweizer Nazi. Definitiv, das ist schwierig. Ja. <lacht> Nein, werden wir. Nein, ich glaube es braucht richtig, ja. Ich glaube es braucht auch eine gewisse Selbstreflexion nach dem Spiel äh, vom Schiri einerseits, aber auch von andererseits von uns Spielern, dass wir uns vielleicht auch bewusst sind, wer steht auf der anderen Seite. Es ist ein Akteur auf dem Spiel, wie wir es selber sind. Und ich glaube, wenn man sich gegenseitig auf dem Platz mit dem nötigen Respekt Begegnet, eben der fängt beim Schiri in den Gardner oben an, der hört bei uns auf dem Platz auf, dann bringt man ein Spiel 90 Minuten super über die Runde.
2: Okay, spannender Input. Auch gute Erkenntnisse ich Omi. Noah, dieses Learning, oder was nimmst du mit?
1: Ja, Kommunikation im Fußball ist häufig von Emotionen geleitet. Und aus meiner Sicht sollte man die Emotionen mal ein bisschen zurückschrauben, wenn man als sportlicher Leiter unterwegs ist, als Schiri, als Trainer, aber natürlich auch als Spieler. Ähm, dass man da ein gesundes an Emotionen reinbringt, ist super, ähm, auch in der Kommunikation. Aber schlussendlich entscheidet sich Kommunikation auch neben dem Platz. Ähm, und ich glaube, dort bringt es nichts, wenn man zu viele Emotionen reinbringt, sondern dass man dort mit der nötigen Ruhe, mit der nötigen Gelassenheit und auch Klarheit Kommunikation ähm, ja, untereinander äh, an, an die Leute bringt und entsprechend sich so kann austauschen Ja, mit dem Schlussstatement... Hören wir auf für die heutige Folge 90 plus 4, die zweite mit dem Schwerpunkt Kommunikation. Ich glaube, es hat einige Punkte gegeben, die man kann mitnehmen kann für das Vereinsleben, fürs Leben als Trainer, fürs Leben als Schiri oder auch als, als Spieler. Wir hoffen, dass euch das ein oder andere Mal wird ins Hinkommen wird. Danke fürs Zuhören, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Folgt uns auf Instagram und Spotify und wir hören dich schon bald. Merci.
0: Schöne. Schöne miteinander. Ciao.